0: Aqui, Aqui jaz, filho de Fúten, senhor de Moria. Senhoras,
1: não tem nos vindo. Um ah! Rumbauro, de novo, volte
0: para a sombra. Você não vai passar.
1: Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: O meu nome é Alucar Tepes.
1: <risos> meu nome é Guilherme. Sejam bem-vindos ao Tumba do Balim e nesse episódio vamos conhecer o personagem mais enigmático do Tolkien, que diz quem ele é no final do capítulo. Então não é tão enigmático assim. Isso aí, isso aí, chega às suas próprias conclusões. Capítulo 9 No Pônei Saltitante
0: Peraí, eu falei no último que era capítulo 9? Falou.
1: Canelada!
0: Isso aí, gente, desculpa Olha, primeiro episódio do Hobbit Eu falei que a gente não era especialista
1: Então... É isso aí, não somos especialistas em ler Menos ainda contar. Quando é analfabeto funcional Exato, ler número é pra estudante
0: Eu sou contra a inteligência
2: uma dúvida. A Harper Collins mudou o nome da estalagem, né?
0: Sim, é Pônei Empinado,
2: o pônei Empinado. Pônei Empinado, é isso. Então o capítulo provavelmente se chama No Pônei Empinado.
0: Não chama não, ele chama do jeito que a gente quiser, porque a gente escolhe a continuidade em que nós estamos.
1: Verdade. É isso aí. A, a nossa pseudo -comitiva, desse... comitiva chega aqui a abrir e nós temos uma descriçãozinha no início. Mas é Bri é uma cidade que mistura pessoas grandes e pessoas pequenas. E por alguns motivos, as pessoas pequenas moram mais pra cima. E como é de se esperar de todos os habitantes na Terra-média, todos eles acham que são os primeiros de tudo e descendentes de, dos mais importantes.
0: Seria Bri localizada em alguma rua de Itu?
1: Provavelmente. Provavelmente.
2: Lá na praça, oh, eu falo que Itu é uma enganação, você que mora uhum. em Itu aí, desculpa. Só tem uma praça que tem coisa grande lá, velho. <risos> Porra, a cidade não tem mais nada grande, eu acho isso uma enganação, véio. De onde vem o, o mito de Itu? Do homem de Itu, chanchada brasileiro famosa dos anos... Sério? Que é isso? Não, não, não sei, eu acho que é a... <risos> a fama de filme. E, nossa, véio, a pressão <risos> chega e subiu aqui. A fama precede
0: o
1: filme. Que raiva, velho. É, aqui não temos nenhum homem que parece extremamente maior do que o comum, independente do membro que nós estejamos falando. Mas existe uma boa convivência entre os homens grandes e os homens pequenos. E um fluxo considerável de pessoas ainda, principalmente anões, descendo pelas montanhas. E acho que é isso aí. Temos uma boa descrição.
2: Eu acho um lugar bonito. Apesar de que eu entendo o Hans que as pessoas têm da descrição do Tolkien, porque ele começa a descrever o lugar falando uhum. sobre que tem porta não sei onde, que tem não sei o que, não sei onde, eu me pergunto.
0: Eu vou te falar que eu que tenho dificuldade com descrições, principalmente no ermo, né, quando ele começa, ele lança a mão de muita descrição.
1: Uhum.
0: Nesse eu acho de boa, eu...
2: Inclusive, eu acho que um dos capítulos mais legais. Eu acho ele tão gostosinho de ler. Eu gosto bastante desse capítulo. Eu acho que o ritmo desse capítulo é um dos melhores.
1: Porque eu acho que os diálogos são muito bons. São. Realmente, a gente tem uma boa visão da aldeia quando chega. A gente tem uma leve visão histórica também quando ele chega. E já começa com um diálogo extremamente divertido. Que são eles falando lá com, com o porteiro. E aqui a gente também tem a introdução ao conceito dos guardiões que São pessoas errantes, que andam de um lado pro outro E ninguém lembra mais quem eles são ou o que eles fazem Porra, sou é. eu É você <risos> Torres ou errante Nem
2: eu lembro mais quem eu sou né? Sou eu, eu não, eu não lembro mais Eu não lembro Pós-graduação é uma tristeza Você, você
1: esquece
0: tudo né? Você perde sua identidade É terrível
1: Quem que fala que é a galera de fora e a galera de dentro? É o do condado, né? É porque tem
2: hobbits que moram lá. E eles se referem aos hobbits de lá como de fora. O pessoal do condado. O pessoal do condado, preconceituoso.
0: Mas o hobbit em si, eu acho que é a criatura mais egocêntrica do universo. Porque o hobbit acha que só tem ele em mundo. É só... Aqui, ó. Tem aqui a minha turminha aqui, meu bando da bandidagem aqui, ó. Nós cinco aqui. Nós é Os, de de. os outros são é os estranhos. <risos> vocês é os estrangeiros. A gente chegou primeiro. Bri é, uma, é um, via, um vilarejo consideravelmente antigo. né? É um ajuntamento que já tem muitos anos. Sim, até. Sim, Fala que já estava lá desde antes do, de Númenor chegar. Dos reis de Númenor.
1: Eles alegam que estavam lá antes de o rio ser cruzado. Isso. Os hobbits de lá são mais antigos
0: antes da reforma agrária.
1: <risos>
2: Exatamente. Chegaram lá, tudo era mato. Hoje em dia continua tudo mato também.
0: Tudo mato, mas mato com dono. Mato com dono. Tudo é tem aí. o seu doninho.
1: É, pois é. Como tudo tem um dono, eles foram parados na entrada da cidade, onde tiveram que falar com um porteiro que lhes lançou um olhar sombrio. Mas se tava de noite, como eles identificaram o olhar sombrio, eu não sei.
2: É pós-produção, cara. Você coloca uma luz atrás da câmera, focada no olho da pessoa. Isso aí. Aí vira todo mundo android. Todo mundo replicante. <risos> todo
0: mundo replicante. Se
2: não falou que não são... Não, não, começa não. A gente
1: já passou essa fase. A gente já passou essa loucura. <risos> aí o que é que acontece? O porteiro é um intrometido, né? Eu entendo que seja uma necessidade do porteiro fazer perguntas. Sim. Bom. A questão é, ele faz as perguntas, não obtém as respostas e aceita Exatamente. do mesmo jeito. Pô, tipo, ah, entra aí, então, cara. Você não quer falar comigo, tá tudo bem.
2: Eu acho que é porque essas perguntas aí, é tipo... É, é curiosidade dele mesmo. Não é questão de, de segurança. Você acha que eles vão perder dinheiro?
1: Justíssimo.
0: Vai, 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 perder, vai perder vaca, vai perder cabra, cavalo. Porque, mais, isso que,
1: era que, tudo muito importante naquela época Muito importante, Oxi.
0: fazia toda a diferença hum. <risos> É bom que o, o Frodo já, já dá um alvivaço né, pro, pro cara fazer Ô, Enchirido,
1: entrosa não
2: Achei rude, mandou o entrosa não é, Fica
1: e... de boa aí Poxa, eu faria a mesma coisa Mas
2: você tá em terra de estranho, cada um tem a
0: sua maneira
1: Tem cavaleiro negro no seu rabo é, é. Ah, então, você tem que arranjar aliado pra fugir de cavaleiro. Eu seria simpático. Eu, eu seria neutro. Eu provavelmente não seria tão sem educação assim, não. Até porque eu não teria nem a criatividade pra dar uma resposta dessa. Eu
2: também não, velho. Eu não tenho criatividade pra ser mal educado.
1: Nossos nomes e negócios só dizem respeito a nós mesmos e este não parece um bom lugar para discuti-los. Nós
0: três não ia nem olhar pra cara do, do bicho, a gente ia olhar pra baixo. Tá assim, né? deixa, eu, deixa eu passar aí, mano. Deixa
1: eu. Ou, oh, ou, oh, na moral. Pior que é. Ô senhor, deixa nós passar aí. Ô, tá vendo o cavalo ali, ó, o cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo. Poxa, passar aí, mano. Tá chovendo.
2: É mesmo, né? A diferença aqui é no filme tá chovendo, quando eles chegam aqui tá de boa. É, uma
1: questão, né, de é. fazer bonito e colocar o potencial. Não, Jackson pô, mas na é na porque filmagem. quando
2: tá chovendo, você você apressa o porteiro aqui, eles tiveram que responder, aí teve que mandar essa resposta toda criativa. Se tivesse na chuva, você falou: "Ô, demônio, abre aí, eu tô molhando".
0: <risos> Não, mas qual que é o seu nome, Me, meu irmão? Sem tempo, sem tempo, por favor. <risos>
1: Eles seguem para o nosso queridíssimo Pônei Saltitante Eu acho legal A peculiaridade de Ter um local chamado Pônei Saltitante Cujo dono chama Carrapicho
2: Cevado Carrapicho hein? Na
0: estalagem Eles tinham um objetivo em particular Por que, que eles foram para abrir? Eles esperavam encontrar o Gandalf ali né?
2: Uhum. Eles entram na estalagem Todos desconfiados Como sempre deixam os pôneis lá na porta A estalagem está muito cheia a gente não sabe se esse é o padrão ainda mas eles entram todos desconfiados e dão de cara com o nosso gordinho simpático do Cevado Carrapicho que pergunta os nomes como sempre, ah o porteiro avisa que mais pessoas por Bri vão fazer perguntas pros quatro e o nosso Cevado é. Carrapicho já começa perguntando nome e tudo mais mas ele é muito simpático, então eu responderia, eles respondem né? e aí usam o Monteiro ele aceita. É engraçado é que ele dá batidinhas na testa. Não nunca entendi esse gesto. Pois que é, é. Quer dizer alguma coisa? Estranho. De lembrar alguma coisa. Quando ele vê quatro hobbits, ele fala: hum, tem alguma coisa aí que é de coisa de hobbit, que é quatro hobbits que eu tinha na cabeça aqui,
1: mas
0: esqueci. É porque a mecânica já tá falhando, né? Na, na cabeça. <risos> é é
1: um excesso de álcool, isso aí. Isso aí fica fumando a quarta leste inteira. Você não
0: sopra cartucho pra funcionar? Então, você bate na testa pra lembrar.
2: Talvez é isso. isso. Daqui uns
0: anos ele tá com um porrete na, na testa. <risos> hum.
2: Mas é fofo, velho. Ele coloca os quatro hobbits numa salinha de hobbit. E ele fala que lá tá cheio e não, não é comum o que tá acontecendo aí por essas últimas semanas aí. Lá tá muito cheio mesmo e não é comum isso.
1: Não é comum as pessoas ficarem felizes aqui, não.
2: É, que a estalagem tá lotada Só tem lugar porque os meninos é pequenos.
0: É. Exatamente, em particular para Hobbit
1: A salinha eu achei fofa também Pois é, eu adorei essa descrição Sim, é muito boa Melhor do que a salinha é só o funcionário Hobbit gordinho chegando <risos> Chega com as velhinhas, pratinha E aí, vocês estão querendo alguma coisa? Como é que é? É bom
0: que ele assusta quando ele vê os Hobbits da primeira vez, né? Parece cachorro que tá olhando no espelho <risos> Sabe? O cachorro tá andando e ele se vê no espelho Aí ele mexe um músculo <risos> e ele assusta com, com coisa mexida, sabe, ele agacha. Aí depois ele fica mó alegrinho, faz assim,
2: porra, família, top. Família. Mas é, é engraçado que todo mundo reconhece que eles são do condado pelo sotaque, igual a gente mesmo.
1: Sim, deve ser um sotaque muito forte. É, minas,
0: as... né, velho? Minas, minas. minas carregadas, os meninos devem falar só cantado. Deve ser aqueles mineiros que falam só cantado, sabe? Deve ser. Uai, eu vou fazer aqui um negócio aqui, uai, é. porque nós tem que
2: levar aqui. É Miss. É Miss. Vou falar pra você de onde eu sou, não? Os caras, ah, não, não precisa não, obrigado. <risos> já sei. <seja. risos> Leva um
1: biscoitinho. <risos> biscoitinho. Eu acho
2: engraçado que a gente deve ser horrível imitando sotaque mineiro, porque a gente tenta forçar e não parece. Mas falando normal, <risos> a gente já faz o sotaque.
0: Eu acho que não, eu acho que a gente é mais baiano. Será? Mais de uma pessoa já falou pra mim que não consegue identificar o sotaque pelo tumba do barinho. Porque tem hora que nós falamos que nem paulista, que nós falamos muito mano.
2: Ah, meu, sério isso? Falaram que a gente é paulista? É, exatamente. Ah, eu me ofendi,
1: meu. <risos> já falaram muito destaque de nordestino. Aham. Uh -huh.
2: Como é que é? O nome do funcionário? Eu esqueci o nome do hobbit que trabalhou. É
0: Rob ou nob, eu nunca lembro qual que é qual.
2: É Rob ou nob,
1: os dois nomes são muito parecidos. Eles chegam lá e, pelo visto, a ceia tá inclusa no, na diária e a comida é comida pra caramba. Sim, sim. Eles comem por quase uma hora seguida sem falar. Mano, pictoriza isso, 45 minutos comendo sem falar. Outros
0: tempos, né, velho?
1: Caramba, velho. Outros tempos. O que, que é isso? Tudo isso incluído na diária? Mas deve
2: ser uma diária cara.
1: Eu quero ver se você fica em algum hotel hoje que tem jantar incluído na diária. Nunca, é só o café
2: da manhã ainda é até tal horário, senão você perde.
1: É verdade, é pão, presunto e queijo o café da manhã. Caralho.
2: No máximo um cafezinho ali, né? Copo de plástico pode dar câncer ainda. É, é... <risos> Mas essa estalagem essa é muito RPG, né? Se
1: quiser uma missão, é só sei lá. É verdade só você ir lá e pedir uma missão para Nob, se você for o um, um iniciante, aí vão te fazer, <risos> fazer missão de comida. Sim. Quando você ficar fortinho, você tem que pedir missão para Carrapicho, aí você tem que ir lá e tirar <risos> pé de junco da casa de um cara chamado Junco. Aí
0: depois você volta, pega nível e aí para você mudar de classe, você faz missão com passo largo.
2: Olha aí, são ótimos NPCs, NPCs.
1: Vamos jogar isso em breve, porque vai sair joguinho. É mesmo, né? E depois eles são convidados para se juntar aos bêbados na sala. Então, eu estou sendo perseguido por cavaleiros. Já bebi para caramba. Já comi. Meia-noite, vou dormir... Não, vou pra farra. Não,
2: e o pior, tenho informações que não podem ser passadas. Exatamente. E vou para o meio de uma roda cheia de bêbados, bêbados também. Porque além deles beberem antes da comida chegar, bebem depois da comida chegar, saem lá pra fora pra festinha e bebem mais. Imagina o nível etílico ah, dessa galera. Isso aí escova o dente com cerveja, mano. Escova o dente com cerveja. Mas é verdade, né, velho? Eles bebem em qualquer horário.
0: Isso aí me lembra, na Copa de 2018, quando tinha jogo do Brasil de manhã cedo, e aí o pessoal, eita, tá pronto aqui, vamos lá fazer o café da manhã. Aí era um gif de um cara numa panela, mexendo só um latinha de cerveja com gelo, um panelão, aí só mexica com a colher de pau.
2: O Mary não, não vai pra fora, só vai Pippin, Sam e Frodo.
0: É verdade, o, Mer, o Mary também pra mim foi um. é uma atitude idiota também, né, velho?
2: É, eu também acho.
0: Não tá acontecendo nada, gente. Vai lá socializar, porque é normal vocês irem socializar, e eu vou ali respirar um ar, assoviar na rua.
2: Mas o Mary é um dos melhores hobbits, então não vou falar mal dele. Eles vão socializar, né? E viram o centro das atenções. Porque são três hobbits do condado. Que nem o povo do condado nem sai do condado. Quanto mais interagir com pessoas. Aí a galera acha interessante. E aí e eles estão
0: dispostos a falar da própria vida. Que é uma beleza, né? O Frodo dá uma desculpa. Fala assim, Não, a gente só tá fazendo aqui um field trip. Que a gente vai, vai escrever história. Vai visitar parente Nós estamos de boa. E aí o pessoal... Porra, você tá escrevendo um livro? Deixa eu te contar a minha história, então. Vai lá, que você não perguntou. Mas tudo bem, deixa eu
1: contar. Aí vem todo mundo. Aí vai todo mundo. Porque funciona assim. Se você tá em Minas e fala que vai falar da vida de alguém, você cometeu um erro. Porque a capacidade de fofoca é além da capacidade humana. A câmera orgânica. Você não tá pronto pra isso. Não tente falar da vida dos outros em Minas se você não é de Minas. Ok. Você vai ser aterrado por informações aleatórias vai mesmo Você vai descobrir que o filho da vizinha, da vizinha, da minha vizinha, da que é prima de alguém, viajou pra Europa e quebrou o dedão do pé lá. Isso vai ter zero relevância na sua vida. Não fofoquem.
0: Ou fofoquem, a vida é sua. Aqui eles apresentam, inclusive, os <risos> nomes esquisitos. Os homens têm nomes botânicos.
2: Botânicos, essa é a palavra.
0: Urzal, Macieira, Samambaia. Macieira, eu
2: conheço alguém que chama Macieira. O sobrenome, né?
0: A Barba de bode. Já pensou? Guilherme Barba de bode. Pô,
1: ótimo. Guilherme Barba de bode. Parece um sobrenome aceitável. Estranho, é. mas aceitável.
0: E, e o dos hobbits é ainda melhor, né? A maioria deles tem nomes naturais. Ladeira, texugo, buraqueiro, areias, tuneloso... <risos>
2: Artemisas,
0: mas uh, Artemisas eu uh, é bonito Maravilhoso E aí ainda tem, ainda tem uns que chamam Monteiro também, aí eles veem o Frodo E fazem, assim, Putz, parente, de onde você é? De onde você é? Vai lá, onde é, onde é que
2: Perigosíssimo, mano, o Gandalf tinha que ter sido mais Sagaz aí com essa escolha de novo Essa
0: parada me lembra um professor de português Nosso, na época da escola O Euler, saudades Euler Não, cara, gente fina Se ele estiver ouvindo o podcast, um abraço pro... <risos> o ele era engraçado, cara, por conta que ao longo do nosso ensino médio, ele foi professor, acho que quase o ensino médio todo, né? Três vezes em dois anos, que durante os exercícios, né? Passava exercício de português, aí a gente tava resolvendo, ele vinha, sorrateiro, aí tava a sala toda calada, né? Os poucos momentos ficava calado, ele vinha sorrateiro e chegava ali e perguntava: É, senhor, senhor, você é Torres? <risos> Aí eu, eu sou Torres minha, minha esposa é Torres também Você é filho de quem? Aí, aí eu tinha que explicar pra ele o rolê Porque eu era um Torres diferente Se eu não me engano, eu acho que tem duas ou três origens de Torres lá em Naí Tem galera que é de lá mesmo, da antiga Dois, umas duas famílias que eu acho que é mais antiga Ou uma só, sei lá, uma bagunça naí E aí tem o meu que é de Portugal O meu é de fora mas aí ele chegava perguntando E eu tinha que explicar pra ele com toda a passagem, Não eu não, sou, eu não sou não, meu tô é de fora aí, Ah, tudo bem Três meses depois Eu tava perguntando de novo Era muito bom, cara, saudade Tem que fazer uma homenagem ao ele
2: Mas aí, essa galera monteiro começa a perguntar onde o Frodo morava. E aí é que complica. O Frodo dá uma afastada, já vai mais para o Ele sabe
1: de todo mundo, onde todo mundo vive, e é estranho esse conceito de haver um monteiro é, no. Um monteiro e no condado. Tanto que é, isso chama a atenção do próprio Passular, que a gente vai ver já já. A apresentação dele como personagem aqui
0: Inclusive, o... é engraçado Porque Tá cheio de gente, todo mundo conversando Os hobbits no centro das atenções Mas o Frodo fica inculcado Com um homem no canto da sala assim, Quem é aquele dali que não tá prestando atenção em mim? Que não tá junto aqui?
1: <risos> Pelo contrário, né? O cara tá prestando atenção em tudo O que é perturbador Ele tá olhando, ele tá estudando <risos> Ele está claramente ali a trabalho. Sabe o que é o passo largo? É o sóbrio no rolê de bêbado. É verdade. É isso aí. É... Se destaca na hora. Sim, velho. O cara fica julgando. Ele fica julgando. Mas, mas fica
0: julgando é porque o bêbado se acusa. <risos> é, o bêbado acha que as pessoas estão julgando. Mas na verdade, não.
2: Isso é verdade. Isso é verdade mas
0: o, o passo largo, ele está observando tudo. né? Ele está na dele. E aí o Frodo, ao invés de sair correndo... Não, assim, vou mandar uma tela. Aqui. Ótima ideia. Quem é esse cara? O cara chega aqui, ó. Quem é aquele cara ali no cara? Eu quero mandar uma. Tela.
2: Quem é aquele
1: pernudo ali no cara? <risos> perna longa.
0: Perna longa, a gente podia repopularizar esse
1: chamar o, o passo largo de perna longa coitado. Aragorn, perna né? longa. É um crime. Mas ele diz, né? chamam me de passo largo. Estou muito satisfeito em conhecê-lo, mas assim. Você tá fazendo
2: merda, né? É que o passo largo, quando ele vê o Frodo conversando com o Carrapicha, ele manda um vem cá, meu
1: nego. E o Frodo...
0: Obedece, porque é um idiota.
1: <risos> Pensa o poder de persuasão do Viggo Mortens te chamando pra conversar. Meu irmão, é você só vai. É verdade. O cara só <risos> pisca que você vai.
2: Aí começa esse papinho aí dos dois, né? É, mas mal começa
0: ele já alerta, faz assim, ô, oh, presta atenção ali, ó. Dá uma olhada no que, que seus amigos estão falando. Aí vai lá o Pippin falando, com a boca aberta, contando tudo pra galera.
2: <risos> ele começa a contar sobre a festa do Bilbo. Aí não. Aí é um erro. Aí não. Aí se estivesse contando até
1: bobeirinha de, 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 de Pippin, tudo bem. E né? é bom que o, o Passo Larga, ele, ele chega no ouvido do Frodo e fica, ó lá lá, ó, vai dar ruim. Olha uhum. ó lá, ó, tá vendo lá? Vai dar problema aquilo lá. Se eu fosse você, eu faria alguma coisa. E, e segue essa humilhação. Ao invés de ajudar, né?
0: Mas eu acho que se ele faz alguma coisa, ele mesmo, ia dar mais merda. Porque ele não é muito bem quisto ali. Tipo, a galera acha ele esquisito. Ele é um cara que, sem dúvida, tem moral. O cara, se ele rosnar, a galera bota o rabo entre as pernas e sai correndo. <risos> Mas, mesmo assim, entendeu? Ia chamar a atenção. Passando medo ou não na galera. Ia chamar uma atenção que, que é indesejada.
1: Uhum. Com certeza.
2: Mas aí o Frodo é até esperto. Ah, é? Nesse momento, sim. Ele sobe na mesa e puxa a atenção. E começa a agradecer a galera. Ah, obrigado aí pela recepção. Vocês são muito legais. Considero vocês pra caramba. Meus eleitores... <risos> Me segue no Insta Me segue no Insta, arroba Monteiro Frodo é, Vamos lá, vamos fazer um recebidos aqui, hein, galera <risos> Só que aí a galera Empolga e fala, não, boa, boa Canta aí pra gente E essa pra mim é uma
1: das melhores
2: músicas Do livro É
1: uma das melhores músicas porque ela não faz o menor sentido, é isso?
2: Oxi Sentido figurado, Pedro é porque ela é bonitinha. Mano. Não, não é bonitinha. Sei lá, se o Nando Reis estivesse cantando, você ia gostar.
1: Eu nem li essa
0: música. Essa daí eu acho que é meio limite. Olha lá, que absurdo. Cara, essa é meio limite.
1: É uma ótima música. Ela é realmente divertida.
0: Ela é divertida. Eu pulo tudo, cara. Eu pulo as músicas. Olha, <risos> eu só leio as músicas pra dramatização aqui. Eu tomo mais Você não sabe quanto foi um sofrimento ler a porcaria das músicas dele. De tudo, pelo menos, é curta. Essa é gigante.
2: Eu gosto da música, defendo essa música, eu, quero, eu vou gravar essa música um dia. Grava essa música. Grave. Que ela tem umas riminhas muito boas, velho. Ah, e o Frodo lembra dela, porque ela fala sobre uma estalagem. E aí o Frodo começa a cantar, catucando no bolso anel. E aí você já vê Catucano. que...
1: Catucando. Que...
2: <risos> Catuca
0: pai, mãe, tia, eu também sou da família, também quero catucar. É isso. E a galera aplaude, né, velho Parece Twitter isso aqui É, é... aplaudindo pra doido dançado
2: É, isso aí é Os caras chamam o Cevado E pedem pro outro cantar de novo ainda Tá muito
0: bêbado, né, velho Muito
2: bêbado, a galera já tá perdida é o Frodo empolga e começa a pular. Já
0: tá trebado. Trebado tredo. E começou a fazer cabriolagem né? Essa é uma palavra muito boa. peculiar.
1: Peculiar, <risos> peculiar. Tá
0: embaixo o bicho piruleta e aí inventa de dar uma cambalhota é aí.
1: o bicho piruleta.
0: Faz a piruleta e deu ruim. Ele cai no chão com um estrondo de pancada. Derrubou, quebrou caneca, quebrou um monte de coisa. E aí a galera abriu a boca pra rir. No que abre a boca pra rir, sai um grito. Frodo sumiu.
1: Eu acho que ele tinha que usar Ele tinha que dar um migué de mágico aí <risos> velho. Não tinha te... outra desculpa, tá ligado? Porque a galera fica desesperada, mano Eu ficaria desesperado A galera lá já é desconfiada É um bicho vem do nada e some Parece
0: aqueles memes que a galera faz com os quadros do Mario 64, tá? Uma pessoa vai cair no chão E aí o cara faz uma edição genial que a pessoa passa pelo chão Quem lembra do saudoso Mario aí? Aham,
1: uh -huh. é muito bom
0: Era muito bom, cara. Aí fazer aquele
2: barulhinho Let's É a
0: mesma coisa. É o Frodo caindo, vai direto. No mínimo é o demônio. Eu sou um
2: leviatã antigo lá de Curitiba. Mas é verdade, no mínimo é um demônio, cara. Pra não dizer coisa pior, velho. A galera capial, tudo fica com medo. Eu acho, ó, sabe o que que salva um pouco essa história toda? É porque tá todo mundo muito bêbado. Então pode ser que a galera tenha se enganado mesmo. E aí até o bicho fica tentando convencer o Cevado que o Frodo sumiu. Ele, não, mas eu vi, quer dizer, eu não vi. <risos> então o cara já tá loucaço também. E o Frodo vai perambulando por baixo das mesas sem saber o que fazer. E a galera fica de olho nos, nos outros dois que ficaram lá. O Cevado só fala, se alguém pagar a conta por mim, pode desaparecer, pode fazer o que quiser. <risos>
0: Mas lembrando, novamente, que estamos falando do interior. Interior. Isso é uma cidadezinha de interior. E interior, meia verdade, é inquestionável. Então, acabou. Selou o destino para sempre. Essa é a verdade. Um demônio chegou na estalagem. Um demônio com 1,20m um, um e... Vinte e... Quebrou um poltergeist, quebrou todas as coisas do Cevado Carrapicho.
2: Hum, mano, se ele toca blues, aí era é definitivo que ele era um. Aí fudeu. Um é verdade.
0: Uma coisa importante aí é que quando rola essa cabriolagem da anta do Frodo, dois caras muito suspeitos saem correndo. Hum, um cara sim. de pele escura tá olhando pra eles, é um habitante de Bri. E aí ele sai com ar zombeteiro, depois segue um cara velho esquisito.
2: Eu imaginei aqueles dois piratas do Piratas do Caribe.
1: Eles são ótimos. É bom que fala os dois piratas do Piratas do Caribe. É óbvio, Sim. você sabe até quem é já. É um filme cheio de pirata. Ah, os dois piratas. O filme só tem pirata.
0: Então, o filme só tem pirata. Magnífico.
2: Frodo se sentia um perfeito idiota. Não sabendo mais o que fazer, foi se arrastando por baixo das mesas até o canto escuro onde estava o passo largo, que sentado sem se mover um dedo, não demonstrava o que pensava. Frodo se encostou na parede e tirou o anel. Como tinha vindo parar em seu dedo, ele não sabia. Só podia supor que estivera mexendo no bolso enquanto cantava, e que de alguma forma o anel escorregara em seu dedo no momento em que tinha feito um movimento brusco para amortecer a queda. Por um instante, chegou a se perguntar se o próprio anel não lhe tinha pregado uma peça. Talvez tivesse tentado se revelar em resposta a algum desejo ou ordem que foi sentida na sala. Frodo não tinha gostado da cara dos homens que tinham saído.
1: — Bem,
0: por que fez aquilo? Foi pior do que qualquer coisa que seus amigos pudessem dizer. Você atolou o pé na... Ou será que deveria dizer, atolou o dedo?
1: <risos> Não sei o que quer dizer.
0: Ah, você sabe sim. Mas é melhor esperarmos até o tumulto acabar. Depois, por favor, senhor bolseiro, eu gostaria de trocar algumas palavras com o senhor em particular.
1: Uh, sobre o quê? Um
0: assunto de certa importância. Para nós dois, você pode
1: ouvir
2: alguma coisa de seu interesse.
1: Muito bem, conversaremos mais tarde.
2: Enquanto isso, a discussão continuava ao lado da lareira. O senhor Carrapicho tinha chegado pisando firme, e agora tentava escutar vários relatos díspares sobre o evento,
0: aí, tudo ao mesmo eu tempo.
2: Eu falei, isso aí é o demônio, esse eu conheço, o demônio é um leviatã antigo lá de Curitiba, o nome é Azelelé,
0: eu não entendo, mas tem a cara do Dalton Vig, eu o senhor vi. Carrapicho, eu ouvi, ou pelo menos não o vi, se entende o que eu quero dizer. Ele simplesmente desapareceu no ar, por assim dizer. Pois não me diga,
2: Sr. Artemisa. Digo sim. Ainda por cima, sei do que estou falando. Existe alguma coisa errada. Aquele monteiro era grande demais para se desfazer assim em ar puro. Ou em ar impuro, como é mais provável aqui nesta sala. E cadê ele? Cadê ele? Cadê, cadê, cadê tá? Isso aí Ora pois, como é que posso saber? Ele pode ir por onde quiser, contando que pague a conta amanhã cedo. Temos aí o senhor Tuca. Ele não desapareceu. Bem, eu vi o que eu vi. E vi o que eu não vi. Eu insisto que deve haver algo errado.
1: É claro que é algo errado. Eu não desapareci. Aqui estou. Estava só trocando umas palavrinhas com o senhor Passo Lago Aqui no canto.
2: Avançou até a luz da lareira. Mas a maioria do grupo se afastou, ainda mais perturbada que eles. Não estavam nem um pouco satisfeitos com a explicação de que Frodo tinha se arrastado rapidamente sob as mesas depois de sua queda. A maioria dos hobbits e homens de Bri saiu dali ofendida. Sem ânimo, para mais divertimento naquela noite.
0: Ah, falta de respeito para comigo, que moro aqui há mais de dois meses.
2: Um ou dois deles olharam feio para Frodo e foram embora resmungando entre si. Os anões, e os dois ou três homens estranhos que ainda permaneciam, se levantaram e disseram boa noite ao proprietário, mas não a Frodo e seus amigos. Logo, todo mundo tinha saído, com a exceção de Passo Largo, que continuava sentado, Despercebido perto da parede. O senhor Carrapicho não parecia muito desconcertado. Achava provavelmente que seu estabelecimento ficaria cheio de novo nas próximas noites até que o mistério atual tivesse sido completamente debatido. Agora o que andaste fazendo, senhor Monteiro? Amedrontando meus clientes e quebrando minhas canecas com suas acorbacias?
1: Sinto muito por ter causado problemas. Não tive a intenção, pode ter certeza. Foi um terrível acidente.
2: Ora, está bem, senhor Monteiro. Mas, se o senhor for fazer mais alguma corbacia, ou feiticeira ou o que quer que seja, é melhor que avise as pessoas com antecedência. E me avise. O pessoal daqui é meio desconfiado de qualquer coisa que não seja normal. Esquisita, se o senhor me entende. E nós não nos acostumamos de uma hora para a outra.
1: Não farei nada assim de novo, senhor Carrapicho. Eu lhe prometo. E agora acho que vou dormir. Amanhã devemos acordar cedo. Será que pode providenciar para que nossos pôneis estejam prontos por volta das oito horas?
2: Muito bem. Mas antes que parta, Sr. Monteiro, eu gostaria de trocar uma palavra com o senhor em particular. Uma coisa que acabou de voltar à minha memória e eu preciso lhe contar. Espero que não leve a mal. Preciso cuidar de umas coisas. Depois vou até o seu quarto, se o senhor permitir.
1: Certamente,
2: disse Frodo, mas seu coração ficou gelado. Perguntava-se quantas conversas em particular teria antes de dormir e o que elas revelariam. Estariam todas aquelas pessoas unidas contra ele? Frodo começou até a desconfiar que o rosto gordo de carrapicho escondia desígnios obscuros.
1: E com essa dramatização maravilhosa, onde Baessa mostrou toda a sua capacidade em misturar sotaque português, sotaque do sul e sotaques inexistentes no universo humano, nós vamos encerrando mais um episódio de Tumba do Balim. Não se esqueça, nosso e-mail é tumbadobalim.com Mande pra lá seu comentário cretino, mande pra lá. Sua dúvida, sua sugestão, manda tudo que a gente recebe e vai ler. Manda também no inbox do nosso Instagram, que é tumbadobalim. Acesse nosso site tumbadobalim.com.br e continue conosco. Excelente. Vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio que acabou de se passar.
0: Torres. Bom, eu fiquei muito tempo refletindo sobre os nomes que ele fala nesse capítulo, né? Sobre os homens terem nomes botânicos, os hobbies ter nome... <risos> nome... nome de coisas em geral. <risos> e aí eu lembrei de uma matéria que o SBT fez tem muitos anos sobre nomes diferentes. E me lembrou de um cara, velho. Um cara que o nome do cara era Xerox. <risos> o nome da irmã era autenticada nossa, da outra irmã, fotocópia e aí o, o puto vai falar o nome dos filhos aí o nome, Cheroline, Shekira Bruce Field.
1: é disso que o mundo precisa
0: Carlos Eduardo <risos> e aí chega o último carimbo putz Dila, é esse brother aí do, que nomeou as
2: pessoas aí. mano, eu, eu lembro dessa matéria e eu só fiquei pensando o seguinte que a, a matéria ainda fala assim, quando eles tiverem 18 anos, eles poderão trocar o nome. Eu acho que o único que trocaria o nome é o Carlos Eduardo. Por que, que ele chama o Carlos Eduardo?
0: É <risos> Olha, sinceramente, eu acho que homem tinha que fazer um psicotécnico antes de ter relações, antes de gerar crianças. É importante. Se o um homem fizesse psicotécnico, eu acho que 80% dos problemas paternos do pai doente... Que nem esse seria resolvido. Resol...
1: Olha, por mim mesmo, eu posso dizer com toda tranquilidade que se o Vigo Mortensen me chamar pro cantinho, eu vou.
2: <risos> Pedro apaixonado, né?
0: Cara, mas quem não é, velho? O Vigo Mortensen é maravilhoso. Eu fico babando só de ver ele falando línguas diferentes. Ah,
2: qualquer língua. Aquela língua ali não precisa saber nem falar a língua. Né?
0: <risos> aí, aí, já, já, aí já complicou o território o oh, Vigo Mortensen e Ioan McGregor. Para mim isso aí mais top não.
1: Tá certo, justíssimo.
0: Na escala Richter de homem. <risos> Tem que
1: incluir o Jason Momoa, mas tudo bem.
0: Não, o Jason Momoa tá lá atrás porque o Terry Crews humilha o Jay Jason Momoa. Eu gostaria de incluir aqui Idris Elba. Que homem. não Tem que rolar uma luta no sabão com, com <risos> o Terry Crews e o Idris Elba. Aí <risos> a gente pode definir quem entra na lista. Porque todo mundo, pra entrar na lista da escala Richter, tem escala que ter Richter. uma luta no sabão
2: com o Terry Crews. <risos> vai faltar sabão no mundo, velho.
1: Bah, essa.
2: Sabe o que que aconteceu com o Mary nesse episódio? Que eu acho que o a pessoa que controla ele no RPG faltou, aí né, ele tirou então... ideias. <risos> <risos>
0: Ó, porque a regra básica do RPG é verossimilhança. Se você for cagar, o seu personagem tem que cagar também. Você só pode cagar quando <risos> seu personagem for cagar.
1: É obrigatório, foi isso foi. O cara
2: bateu uma feijoadaça Antes de ir pra, pra sessão É,
0: é que esse feijão do Tom Bombadil O, o Merry <risos> pegou o premiado
2: assim, Caralho, o cavalo
0: cagou aqui <risos> Sente é braço de hobbit <risos> De braço de <risos> Meu Deus <risos> Ai, eu acho que é a melhor piada do Jovem Nerd. Né? É ah, sai, Cocô, sai, sai,
2: sai. sai. Puta, pior que quando eu fui empaquetar, velho. Eu espantei Cocô de pé em mim.
0: Caralho, tu espantou, Cocô?
2: Espantei, velho. Eu saí do mar e nunca mais se <risos>